0: Doc an Air, Der Podcast, der Ihnen hilft, richtig erste Hilfe zu leisten. Was tun, wenn jemand Hilfe schreit? Was tun, wenn zu Hause was passiert? Als erfahrener Notarzt zeige ich Ihnen, wie es geht. Unser Ziel: Wissen statt Angst und Können statt Zweifel. Ja, und wiederum darf ich sagen: Grüß euch, Gott. Hier ist euer her, Joachim, der Huber-Doktor. Unser heutiges Thema ist, was macht denn eigentlich so ein Fliegerarzt? Was ist ein Notarzt? Was macht er? Was ist ein leitender Notarzt? Ich versuche euch auch hier einige interessante Details nahezubringen. Jetzt kann natürlich jeder sagen, ja, und wieso sagt er nicht, was ist ein Zahnarzt und was ist ein Gynäkologe und was ist ein Männerarzt? Vollkommen richtig. Würden wir die gesamte Liste der heute ausgebildeten und praktizierenden Ärzte nehmen, dann brauchen wir allein dafür unsere drei, vier Folgen. Sollte jemand jetzt sagen, mich interessiert aber ganz speziell das oder jenes, dann schreibt mir einfach ein E-Mail Ihr findet also die Adresse in den Shownotes. Ich sage euch gleich, keine Ahnung, wie man Shownote ausspricht. Auch da eine kurze Geschichte. Wir hatten in der Schule Latein, wir hatten im Gymnasium Griechisch. Wir hatten, ob ihr es glaubt oder nicht, Französisch. Es gab einen freiwilligen Kurs Italienisch, es gab kein Englisch. Ich Schwöre es, es gab in meiner Gymnasiumzeit in der Mittelschule in Bludens in Rungelin kein Englisch. Also habe ich mir das Englisch im Laufe meines Lebens mühselig selber beigebracht und oh, ich darf durchaus sagen, ich kann mich gut verständigen, aber es ist ein sogenanntes Pitching-Englisch, also das, was die Seefahrer in uralten Zeiten von sich gegeben haben. Gehen wir wieder zurück. Was ist denn eigentlich ein Fliegerarzt? Also ein Fliegerarzt ist erstens einmal ein Arzt, der fliegt. Lustig. Nein, tatsächlich. Ein Arzt, der kranke Menschen von überall aus der Welt nach Hause bringt. Auch ich hatte einen sehr, sehr spannenden Einsatz gemeinsam mit einem Freund. Wir waren an dem Tag, als die Russen in Afghanistan invasiert sind, waren wir dort und sind mit der letzten Maschine gelandet, um den damals dort lebenden österreichischen Kulturattaché, der einen ganz schweren Herzinfarkt erlitten hatte und im Untergrund von den Afghanern, die ihn betreut haben, versteckt wurde, um den also herauszufliegen. Also das ist ein Fliegerarzt, aber ein Fliegerarzt ist natürlich auch der, zu dem eine Flugbegleiterin oder ein Fluginteressierter hingeht und sagt, ich möchte gerne Segelpilot werden oder ich möchte gerne äh, Flugbegleiterin oder Flugbegleiter werden oder ich möchte Berufspilot werden, dann ist der Fliegerarzt derjenige, der nun nach vorgegebenen europäischen Richtlinien eine entsprechende genaue Untersuchung macht, es fängt an mit der Vorgeschichte, geht über die Körpermaße, über See, Gehörtest, Herzultraschall, Ruhe, Belastungs EKG, Belastungs-EKG, Lungenfunktion, großes Blutbild, orthopädische Untersuchung, Beweglichkeit, Gleichgewichtsuntersuchungen. Also eine Unzahl von vorgegebenen Checks, die dieser Pilot erfüllen muss. Und wenn er das erfüllt, dann bekommt er ein sogenanntes Medical. Das ist jetzt je nachdem, ob man nur, nur, Anführungszeichen, ein Privatpilot oder ein Linienpilot ist, mehr oder weniger lang gültig. Der Fliegerarzt ist also derjenige, der diese ganzen Checks äh, zu bewerkstelligen hat und dafür auch sozusagenweise von der Ausdruckkontroll, also von der Behörde, einen Auftrag bekommt. Auch der Fliegerarzt muss natürlich nachweisen, dass er sich regelmäßig fortbildet, dass seine Ordination mit dem entsprechenden modernen Equipment, mit der Ausrüstung versehen ist und muss natürlich äh, regelmäßig auch selber äh, antreten und beweisen, dass er das kann. Das ist wie mit der Gutachtertätigkeit, wo man also auch äh, regelmäßig kontrolliert wird, ob das, was man hier an... Gutachten von sich aus erstellt, ob das alles stimmt. Dieser Fliegerarztberuf hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und nachdem ich eine Ausbildung gemacht habe, die doch einigermaßen anstrengend war und international, die wurde in Fürstenfeldbruck und dann bei der NATO ausgebildet, hab auch einige amerikanische und russische Ausbildungsszenarien absolviert, äh, war die Frage des Bundesheeres, ob ich das übernehmen will und hier äh, die Flugambulanz im Meeresspital aufbauen will, eigentlich mit einem einfachen Ja zu beantworten. Ich habe es auch nie bereut. Ich war sehr gerne und sehr lange beim Bundesheer und bin dort äh, letztlich sogar Brigadier geworden, wie die Amerikaner sagen wollen, Star General. Also furchtbar wichtig. Ja. Gut, ich habe dort beim Bundesheer ebenfalls unzählige Flugschüler, Techniker auf ihre Fliegertauglichkeit hin untersucht und war sich manchmal ein bisschen zulästig. Alle, die mir jetzt zuhören aus diesen Zeiten, mögen meine Entschuldigung akzeptieren, wenn ich so wirklich widerlich war. Der Blutdruck stimmt nicht, du hast zu viel Gewicht, du rauchst zu viel, du musst deine Leber entlasten. Ich kannte damals schon ein ziemlich lästiger Hund sein, war aber letztlich für die Sicherheit gedacht. Und wenn ich so zurückblicke, dann waren das damals schon sehr, sehr hohe Unfallzahlen. Also das österreichische Bundesheer hatte eine der höchsten Flugtodesfälle in ganz Europa. Nach drei Jahren Arbeit in der Flugambulanz, gemeinsam mit den Flugpsychologen, mit den Trainern, mit dem ganzen Spitalsteam des Spitals war es so, dass wir weniger als einen Toten pro 100.000 Flugstunden hatten. Also ein sensationeller Erfolg. Als Fliegerarzt habe ich natürlich auch andere wichtige Dinge tun dürfen, zum Beispiel, ihr erinnert euch an den Status-Fernsprung vom Baumgartner, der mit äh, diesem unglaublichen freien Fall äh, etliche Rekorde gebrochen hat. Da durfte ich nicht nur bei der Vorbereitung zu diesem äh, Abenteuer mitwirken, sondern auch dann bei der hochinteressanten und wahnsinnig aufregenden Übertragung in Radio und Fernsehen äh, an Seite von Spezialisten und Reportern meinen Senf dazu geben, um das mal so zu sagen. Ja, und in weiterer Folge hatte ich dann natürlich, weil wir vorher gesagt haben, was ist denn ein Notarzt, habe ich natürlich auch diese Befähigungen äh, erreichen dürfen, auch hier mit sehr vielen internationalen Lehrern, denen ich allen dankbar bin, weil von alleine kann man das gar nicht alles lernen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass die Kombination aus Flugmediziner, Luft- und Raumfahrtmediziner und Notfallmediziner schon dazu geführt hat, dass man mich zum Beispiel gebeten hat, bei den Papstbesuchen die Heiligkeiten zu begleiten. Der Kurier hat damals geschrieben, der Leibarzt des Papstes, das war natürlich ein bisschen überzogen, aber wir waren Stand-by mit meinem Malteser-Team und haben darauf geachtet, dass es dem Heiligen Vater äh, entsprechend gut ging. Auch schon äh, der vorherige Papst Johannes Paul war also unter unseren Fittichen. Und letztlich habe ich dann auch den Dalai Lama betreuen dürfen. Einmal kurz bei uns im Kinderdorf in der Hinterbrühle, SOS-Kinderdorf, einmal ein bisschen länger bei einem äh, Aufenthalt in der Stadt Wien und einmal ganze 14 Tage, als er in Österreich war. Auch da hat mir Flugmedizin und Notfallmedizin haben mir sehr geholfen. Also so eine Notarztausbildung müsst ihr euch ungefähr so vorstellen. Theorie und Praxis. Zuerst einmal lernt man in der Theorie sämtliche nur möglichen Notfälle mit ihren Hintergründen kennen. Das heißt, egal ob es ein Kindernotfall ist, ob es ein gerontologischer, also ein Notfall des Elternmenschen ist, ob es ein Autounfall ist, ob es Verschlucken ist, ob es ein Gärgasunfall ist, ob es ein Kindergartenspielplatzunfall ist, niemand käme auf die Idee, dass ein Kind sich mit dem Radhelm, mit dem Fahrradhelm, der schützen soll, durchaus auch erhängen kann, weil es so unglücklich beim Spielplatz äh, hängen bleibt. Also diese ganzen Notfälle lernt man in Theorie und Praxis. Was kann ich tun? Was tue ich, wenn sich ein Kind plötzlich verschluckt und nicht mehr atmet? Was tue ich, wenn ein älterer Mensch plötzlich offensichtlich einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt bekommt? Was tue ich bei einem Asthmaanfall? Was tue ich, wenn der Blutzucker nicht in Ordnung ist? Alle diese Dinge werde ich euch auch im Laufe meiner einzelnen Folgen so nahe bringen, dass ihr einen Schritt zurückgeht, entspannt das Richtige macht. Notarzt muss natürlich auch viel Praxis haben. Nur Theorie no, ist ja nichts. Also muss man, um sich Notarzt nennen zu dürfen, in einem staatlich anerkannten Rettungssystem. Mitarbeiten. Das war für mich als Malteser unkompliziert, weil wir jahrzehntelang vom Börseplatz in Wien mit der Wiener Rettung gemeinsam Einsätze gefahren sind. Ich habe aber auch viele Notarztdienste mit dem Arbeiter Samaritabon, mit dem Roten Kreuz gemacht, mit den Johannitern, wo wir eben versucht haben, auch hier im Team, und damit haben wir einen ganz wichtigen Punkt, Notarzt ist immer nur dann gut, wenn er ein gutes Team hat. Alleine ist er, naja, vielleicht als Vortragender geeignet. Aber am Notfallort braucht man immer seine Damen und Herren Sanitäter, Notfallsanitäter, bis hin zu dem, der den ganzen Funk macht, bis hin zu organisatorischem Background. Also das ist eine sehr komplexe Sache. Und wenn wir uns äh, überlegen, wie viele Notarzteinsätze allein in Wien jeden Tag stattfinden, dann wissen wir, das geht eben nur mit einer sehr, sehr großen und gut geschulten Organisation. Und eines dieser wichtigen Glieder dieser Rettungskette ist eben der Notarzt. So wie ich noch gesagt es gibt auch einen leitenden Notarzt. Der hat nun mit der Praxis fast gar nichts mehr zu tun. Das heißt, er zieht wieder Spritze auf, noch spricht er irgendwelche heile, heile Gänzchenworte, der ist sozusagen mit dem Chefsanitäter der Rettung, mit dem organisatorischen Leiter verantwortlich, dass bei einem Großschadensereignis, davon spricht man, wenn mehr als 15 Personen betroffen sind, beim Großschadensereignis alles seine Ordnung hat, dass also hier die Einsatzstrukturen funktionieren. Das heißt, der organisatorische Leiter und der leitende Notarzt sind die Dirigenten, die dem Orchester sagen, wie es nun was spielen muss. Also der Fliegerarzt, Notarzt, leitender Notarzt sind die Dinge, die ich nach wie vor bespielen darf, die mir auch viel Freude machen. Und wir gehen im weiteren Verlauf meines Podcasts natürlich auf die einzelnen Probleme ein, die einzelnen Zwischenfälle ein, die euch, Gott behüt, auch zu Hause passieren können. Vielen Dank fürs Zuhören und viel gut. Podcast 20, damit bekommen Sie dieses wirklich wunderbare autogarne Training um 20% billiger. Für sich oder auch für Freunde. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.